0: Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportradio.de Eine ja, sehr interessante MV äh, liegt hinter uns und darüber gibt es natürlich zu reden. Es gab ja auch ein sehr interessantes Bundesligaspiel am Wochenende und auch darüber gibt es zu reden. Zu reden gibt es immer... Äh, vor allen Dingen was, wenn man Gäste hat. Und ich habe gleich zwei davon. Zum einen ist ja äh, meine Stammgästin da, die Tanja Hufschmidt. Ihr kennt sie auf Twitter als F. Schmidt, 77. Und Tanja, ich freue mich, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch, dass ich mal wieder da bin.
1: Auch mal wieder da ist. Auch schon äh, häufiger zum Beispiel nach MVs äh, war bei mir. Äh, Tobias Schmidt, Ed Tobenschmidt, ist da und will ein bisschen mit uns reden. Moin Ton.
3: Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Was haben wir heute vor? Wir wollen erst so ein bisschen über Fußball reden. Und zwar nicht nur über Leverkusen, sondern auch über das, was der HSV da angeboten hat. wie weit war das noch Fußball? Äh,
2: naja, sagen wir es so, zwei Drittel war definitiv kein Fußball. Und so die letzten 20 Minuten, so nachdem ein bisschen aus dem Nichts heraus der Anschlusstreffer fiel, sah es noch ein bisschen nach Fußball aus, aber so ganz viel Hoffnung hat das Spiel nicht gemacht äh, Ja, wie sieht das
1: bei dir aus Tobias, äh, Hoffnung hast du sportlich noch irgendwo einen Rest davon oder ist das schon komplett aufgebraucht?
3: Also eigentlich bin ich durch mit der Saison. Ich sehe da nicht mehr viel Chancen, noch den Anschluss wiederherzustellen und den Relegationsplatz oder einen Nichtabstiegsplatz zu erreichen. Ich würde gern noch die beiden Spiele, die jetzt folgen, mal abwarten, weil die ja gegen direkte Konkurrenten noch sind. Aber dann kann es wohl möglich wirklich tatsächlich schon komplett durch sein.
1: Unser Sportchef hat ja gesagt, wir haben ja äh, die letzte Viertelstunde, du hast es auch schon gesagt, ja, äh, relativ äh, ja noch Druck gemacht und so weiter und so fort und darauf könnte man ja aufbauen. Ähm. Wieso könnten wir erst eine Viertelstunde vor Schluss irgendwo ein bisschen Druck machen, weil es war ja auch schon vor dem Tour, hatten wir ein, zwei Chancen, Wood kam rein und dann wurde es ja so ein bisschen lebendiger, das ganze Spiel. Ähm, war das alles, das Wood reingekommen ist oder hast du dann noch irgendwo eine andere Initialzündung gesehen?
2: Also grundsätzlich war die Umstellung zur zweiten Halbzeit auf, ein, auf die Vierer-Abwehrkette und einen vernünftigen Rechtsaußen sehr sinnvoll und hat dem Spiel auch durchaus geholfen hm. und dann noch die Einwechslung von Wood, weil Ab hatte definitiv einen gebrauchten Tag, das hat auch geholfen, aber äh, wir wissen jetzt mittlerweile auch, dass Bobby Wood kein Torjäger mehr ist und von daher so, als Hoffnungsträger taugt er nicht.
1: Nee. Äh, als Hoffnungsträger äh, taugt ein Wood nicht mehr, äh du sagtest eben schon, Tobias, du hast kaum noch Hoffnung, ähm, aber trotzdem war man ja in der Lage, zumindest diese Viertelstunde, 20 Minuten äh, den Gegner unter Druck zu setzen. Ähm, könnte es sein, dass sowas auch mal von Anfang an gelingen könnte?
3: Ich bin sogar der Meinung, dass das äh der richtige Weg wäre, das Spiel von Anfang an so anzugehen. Es gab ja auch relativ früh im Spiel gleich eine Szene, an der auch Kostic beteiligt war, ich weiß gar nicht wer noch, wo es einen sehr zügigen, schnellen Angriff gab. Also ähm, das ist eigentlich so die Art von Fußball, die man glaube ich auch in den nächsten Spielen einfach zeigen müsste. Ähm, da würde ich Hollerbach vielleicht auch gleich schon mal kritisieren, dass, dass er natürlich stabilisiert und äh, irgendwie vielleicht eine gewisse Sicherheit äh, äh, reinbringt. Aber das heißt eigentlich immer nur, wir verwalten ein 0 zu 0, kriegen irgendwann einen Gegentreffer und dann verwalten wir das 1 zu 0 und wir werden nicht hoch verlieren. Ähm, wenn wir nicht aus diesem Sicherheitsfußball, den wir da spielen, Jetzt schnell mal umschalten in einen risikoreichen äh, auch äh, Offensivfußball. Es klingt total albern, wenn man das im Zusammenhang mit dem HSV sagt, aber das ist vermutlich der, der einzige Weg, um überhaupt noch mal irgendwie die Chance zu haben, äh, mal mehr als vielleicht noch ein oder zwei Spiele zu gewinnen und das ist ja dringend notwendig.
1: Ja. Dann traust, traust du Holler denn zu, dass er jetzt die, diesen, diesen Knopf betätigt, dass er jetzt äh, auf einmal anfängt, äh, offensiver zu spielen? Oder, oder wünschen wir da was, äh, was nicht in Erfüllung gehen wird?
2: Ich habe keine Ahnung, wie ich Holler einschätzen soll. Äh, als Trainer sagt er mir herzlich wenig. Ich habe zwar so ein bisschen Würzburg mitgekriegt, aber habe mir auch nie ein komplettes Spiel von Würzburg oder ein komplettes Spiel des Trainers Bernd Hollerbach außerhalb des HSV angeguckt. Von daher, ich habe keine Ahnung, ob der Fl taktisch flexibler, da reagieren kann, will, muss, soll oder wie auch immer. Ähm. Nun haben wir ja oder hat auch
1: Leverkusen ja äh, unsere Fehler wieder gebraucht um überhaupt in Führung zu kriegen. Dieses Ding von von Douglas Santos, also in der 40. was 40. Minute, ich glaube ja, äh, wo er den den Ball einfach versucht zu stoppen und der ihn da vom vom Fuß springt und Bailey einfach nur noch Danke sagen muss, äh, das ist ja eine Einladung mit ausgerollten roten Teppich gewesen. Äh,
3: angenommen Das war total unfair von Bailey, dass er da einfach von hinten kommt. Santos konnte ihn doch gar nicht sehen. Also
2: da sagte Tor Tobias nichts verkehrtes, weil in dem Augenblick nach dem Tor, Martenia hat geschimpft wie ein Rohrspatz, der hat seine Kollegen richtig zur Sau gemacht und zwar nicht Douglas Santos, sondern Papadopoulos, weil der hätte Santos warnen müssen, ja. dass da von hinten einer kommt und der hat seinen Kollegen sträflich im Stich gelassen und deswegen ist das eins zu null gefallen.
3: Und man könnte ja noch, noch weiter zurückgehen. So ein Tor entsteht ja auch irgendwie schon äh, aus ein paar Spielszenen vorher. Ähm, ich, ich weiß nicht, welcher Leverkusener da aber einmal äh, vorm 16er komplett durchmarschiert ist, bevor er den Ball dann rüber gespielt hat. Auch da äh, fand ja eigentlich gar keine Verteidigung statt. Also da hätte man das ja auch schon unterbinden können.
1: Also sind wir wieder mal so weit, ein leichtes Kollektivversagen äh, hat zum Gegentor geführt und äh, auch zum Neckbreaker, weil erstmal war Santos dann nachher erstmal mindestens 10 Minuten absolut durch den Wind. Nachher hat er sich ja wieder einigermaßen gefangen. Äh, und auch ansonsten, ja, äh, kam der HSV ja nicht wieder richtig in die Gänge. Seid ihr dabei?
2: Ja. Ja.
1: Gut, äh, nun, nun dürfen wir ja nach Bremen fahren in der nächsten Woche. Äh, die wollen wir ja äh, mal ordentlich aufmischen, habe ich ja irgendwie mir sagen lassen von irgendwem. Ich weiß nicht, wer das war. Und äh,
2: wie, Das war ein so bescheuerter Satz. Ein so <lacht> kritisches Spiel, das immer auf der Kippe steht, wo es immer Ärger gibt. Dann auch noch in, unter dem Eindruck des Plakats vom Sonnabend so eine Aussage zu machen, da hätte ich ihn am liebsten vom Podium gezerrt.
1: Du hättest aber an mir vorbeigemusst, um um da hinzukommen. Und deswegen hast du es gelassen. Ich, ich danke dir dafür. Ähm, ja, mir, mir gibt das dazu eigentlich nichts zu sagen. Also, äh, aber ich, ich, wir stellen es nochmal kurz zurück. Äh, bleiben wir noch einen Augenblick sportlich, äh, bevor wir auf das Theater vom Sonntag einsteigen oder, oder auf das Theater vom Sonntag einsteigen. Äh, der, der Ausblick äh, auf, auf das Nordderby. Äh, Tanja, bleiben wir gleich dabei. Macht dir da irgendetwas Hoffnung, dass wir da mehr als null Punkte holt?
2: Äh, ja, schwierig. Also, die Weseraner sind heimstark. Wir sind nicht gerade auswärts stark. Also, die spricht alles gegen uns. Ja. Ich gehe davon aus, dass Papadopoulos sich dann die Sperre fürs Mainz-Spiel abholt. Ja. Weil es ist Derby, da kann es nicht sein, dass er ohne gelbe Karte rausgeht. Ja, wird lustig. Äh,
1: haben wir denn irgendwo jetzt äh, so, so, so einen kleinen Hoffnungsschimmer für unsere Hörer, Tobias, dafür bist du jetzt zuständig, ähm, weil es ist ja Derby und wir werden da ja nicht hoch verlieren, sondern eher ja gewinnen und du erklärst mir jetzt mal warum.
3: Ich kriege die schwierigen Aufgaben hier. Ne? Ähm, Wenn also du jetzt
1: sagst, wir schießen einfach ein Tor mehr als wer, dann lasse ich das gelten.
3: Ja, das, so einfach will ich es mir dann auch nicht machen. Ähm, ich, also, wenn ich mir das Spiel gegen Leverkusen noch mal irgendwie so vor Augen führe, dann hat ja die linke Seite mit, 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 mit Santos und, und äh, Kostic, der ja relativ weit vorne dann auch gespielt hat, ähm, aber ja noch halbwegs funktioniert. Ähm, während die rechte Seite, wo, wo Sakai sich irgendwie aufgehalten hat, da, da passierte ja letztlich überhaupt nichts. Und vielleicht wäre es nochmal eine Möglichkeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Ito jetzt auch, äh, glaube ich, zwei Spiele gar nicht im Kader war oder so. Aber der würde zumindest das mitbringen, was wir meines Erachtens brauchen. Nämlich diese Geschwindigkeit, diese... Diese, diese Wendigkeit, um überhaupt erstmal in die Lage zu kommen, Tore zu schießen. Wichtig wäre es meines Erachtens, dass so Leute wie Ito und Kostic äh, die Bälle relativ weit vorne kriegen und nicht von der Mittellinie die Bälle mitnehmen müssen, um dann äh, vielleicht acht Spieler austanzen zu müssen, sondern eben vielleicht nur ein, zwei und dann zum Torabschluss kommen. Das in Kombination irgendwie mit Hand und Saliovic, die die dann in der Lage sind, ganz gute Pässe zu spielen. Vielleicht könnte das irgendwie zu irgendwas führen, aber ich ich saug mir hier halt auch gerade was aus den Fingern. Also
1: also die die höhere Events wahrscheinlich jetzt so ein bisschen mitbekommen haben. Wir sind nicht ganz so optimistisch momentan was was das sportliche angeht. Deswegen wollen wir da jetzt auch gar nicht weiter drauf rumkauen. Wir machen kurzes Break und dann werden wir mal auf das gucken, was jetzt den ganzen Verein optimistisch macht.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de im Web
1: und in der App. Zurück beim HSV-Talk auf Sportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze. Ich glaube, ich habe das vorhin bei der Einleitung verschwiegen. @SvenGZ Sven GZ bei Twitter. Und bei mir sind heute Tanja Hufschmidt und der Tobias Schmidt. Und wir wollen jetzt so ein bisschen über die Mitgliederversammlung reden. Ja, wo fangen wir da an? Äh, wir fangen einfach mal bei der Kuppel an. Äh, wie fandst du den Veranstaltungsort, die Kuppel, Tobias? Äh,
3: etwas eigenartig. Ähm also es haben ja alle reingepasst, dafür war es ja erstmal ganz gut, aber das hat man ja schon von vielen Seiten jetzt gehört, dass es eigentlich zu dunkel, dunkel war, man saß da in so einem Schummerlicht. Ich hatte auch den Eindruck durch diese, durch die Lichttechnik und so, dass, dass die, das Präsidium mit, mit Trapez irgendwie reinschwingt und man irgendwie eine schöne Vorführung bekommt, Also, aber es hat letztlich funktioniert, es funktioniert ging. Es, also es war einfach, es war glaube ich ziemlich warm, ich habe mich teilweise dann in dem Vorzelt äh, aufgehalten, wo das über Leinwand übertragen wurde, da war es ein bisschen angenehmer, ähm, aber ähm, es, es hat seinen Zweck erfüllt, aber der, der beste Ort war es glaube ich nicht.
1: Äh, Tanja, wie, wie fandst du das, dass man jetzt mal wieder mit Zetteln abstimmen durfte und die elektronischen Stimmgeräte äh, ad acta gelegt wurden?
2: Ich glaube, dass die Kuppel einfach nicht zulässt, die elektronischen Abstimmungsgeräte zu nutzen, weil mhm. du da wahrscheinlich eine bestimmte technische Infrastruktur für brauchst, was WLAN oder Ähnliches betrifft und die Kuppel das einfach nicht bot. Und von daher, also man hat es ja auch vom Präsidium gehört, die haben es ja selber auch bedauert. Ja. Ich glaube nicht, dass das jetzt der endgültige Abschied von den, vom elektronischen Wahlkampf war, sondern dass es einfach ortsbedingt war
1: vom elektronischen Wahlkampf, hast du gesagt, das finde ich sehr ja. schön. Ja, Aber äh, nein, also diese elektronischen Abstimmungsgeräte werden wiederkommen, das gehe ich auch von aus. Aber äh, als ich das gesehen habe, so mit Stimmkarte, das kennen wir ja schon, aber aber dann so wirklich noch zur Urne rennen und da das Kärtchen reinschmeißen, äh, hat er ja auch irgendwo was. Ne? Ist ja du warst so ja selber Retro. schuld, dass
2: du zur Urne gerannt bis, die kam ja auch noch sehr später einfach bei uns vorbei, hätte ja. es einfach nur sitzen bleiben müssen.
1: Vielleicht liegt das daran dass ich immer Angst habe, wenn ich das Wort Ohne höre, das könnte ja die Meine <lacht> eigene sein, aber es ist egal. <lacht> ähm, die Kuppel, also sie war so, wie sie war und äh, es war warm da drin, äh, es war sehr dunkel. Ich find, fand zum Beispiel... Äh, dass, dass die Leute auf dem Podium keine Chance hatten zu sehen, ob es da hinten jemand gemeldet hatte und am Mikro war, äh, das fand ich schon hammerhart, äh, dass es man nicht mal das Licht so regulieren konnte, dass die ein bisschen Chance hatten, was zu sehen. Aber wie gesagt, letztlich äh, wird es daran nicht gelegen haben, wie die Wahl ausgegangen ist und es wird auch nicht daran gelegen haben, wie die Stimmung war. Ja, die Stimmung, anfänglich Tobias, ähm, es rumorte ja so ein bisschen, Die, dieser, dieser Zweikampf, der lag über allen, es hat sie, haben sich ziemlich schnell Fanlager gebildet. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
3: Ich habe es anfänglich äh, gar nicht so wahrgenommen, dass, dass da irgendwie sich schon Lager gebildet haben. Äh, mein Eindruck war eher, dass äh, die Leute, die da waren, irgendwie interessiert waren, aber irgendwie so diese grundsätzliche Resignation, die im Moment so ein bisschen über dem Verein liegt, äh, konnte man da eigentlich auch spüren. Äh, man geht da halt hin, so wie man sich auch das Spiel anguckt, ob vom Fernseher im Stadion, aber so richtig Reaktionen passiert dann nicht mehr. Und ich fand, es gab auch ähm, eigentlich relativ viel Höflichkeitsapplaus und auch äh die, äh, also ich, bei der Rede von Bruchhagen gab es ja dann so ein bisschen äh, Pfiffe und auch Zwischenrufe. Aber das wirkte eher immer so ein bisschen auf mich zumindest so, als, als wenn da so ein paar Vereinzelte nochmal irgendwie so, so einen letzten äh, Aufschrei hinkriegen. Aber dass man das eigentlich äh, relativ gelassen alles hinnimmt. Also so war zumindest anfänglich die, die, die Stimmung, so habe ich sie wahrgenommen.
1: Ging dir das auch so, Tanja? Hast du so Gleichgültigkeit oder so gespürt oder, oder wie, wie hast du das empfunden?
2: Also ich fand den Anfang auch sehr kuschelig, dem e.V. eigentlich entsprechend so die Ehrungen liefen gut ab. Also ja, am Anfang war es nett, freundlich, alles gespannt, aber auch jetzt nicht übermäßig irgendwie aufgeregt. Mhm. Das war noch angenehm. Ähm,
1: bevor wir jetzt noch in die Details einsteigen, äh, Kai Esselgroth hat die äh, als, als Ehrenratsvorsitzender, der jetzt glaube ich ist, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, ja. hat die Le äh, Leitung übernommen der Veranstaltung. Tobias, äh, sonst hat es ja immer Andreas Peters gemacht, äh, der jetzt ja im Aufsichtsrat ist und deswegen dafür nicht in Frage gekommen ist. Wie, wie hast du es empfunden, diese äh, Führung der Leitung, wie hat er uns durch den Abend oder durch den Tag geführt?
3: Ähm, ja, vielleicht könnt ihr mich an der Stelle noch mal kurz aufklären. Ich habe das am Anfang, äh, glaube ich, irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Da hat doch der äh, äh, Kinghorst irgendwie erläutert, wie das mit der Versammlungsleitung ist. Und ich hatte ehrlich gesagt irgendwie die halbe Zeit gedacht, dass der Kinghorst selber die, die, die Veranstaltung leitet und äh, mich irgendwie gewundert ähm, aber also letztlich, also ich glaube, das ist überhaupt kein Kritikpunkt, wie das, das alles abgelaufen ist. Das war alles okay. Es gab keine irgendwie Vor- und Benachteiligungen. Es gab ja dann ein paar Wortmeldungen, wo man dann auch mal irgendwie an die Zeit etwas erinnern musste oder an das Thema, worum es eigentlich gerade ging. Aber das ist ja so, sagen wir mal, üblich.
1: Äh, Tanja, ist dir klar, worauf Tobias eben raus wollte? Das war, äh, als, als Kingkos gesagt hatte, dass das äh, ss Groß Geburtstag hatte oder so? War das nicht diese...
2: Es war relativ weit am Anfang, aber das war auch sonst immer so der Fall, dass eigentlich das Präsidium so diese Einführungssachen gemacht hat, die ja. Ehrung, die Verstorbenen und so weiter. Und in dem Augenblick, wo das Präsidium selber zum Thema wurde, hat der Ehrenratsvorsitzende immer die Sitzung übernommen. Und genau das ist ja auch gestern passiert.
3: Ja, das habe ich dann äh, irgendwie äh, dadurch, dass ich auch relativ viel hin und her gelaufen bin und mal im Zelt war und mal vorne bei der Erbsensuppe und beim Bildschirm äh, dann irgendwie alles nur so halb mitgekriegt. und. Äh, er
2: hat, mitgekriegt. Es, er hat das auch nicht weiter aufgedröselt. Das ist einfach nur die Erfahrung aus den vergangenen Jahren.
3: Ja, ja. gut. Aber ich glaube, über
1: die, die äh, Versammlungsführung äh, können wir uns wirklich nicht beschweren. Das, das hat absolut hingehauen. War, war mein Eindruck.
2: Also ich fand Groth, also ich habe ihn jetzt als, das erste Mal als Vorsitzenden erlebt, hm. also als Ehrenratsvorsitzenden und ich fand, das hat er sehr gut gemacht, sehr souverän, auch sehr mit Fingerspitzengefühl, dass er nicht äh, zu sehr versucht hat, die äh, alles nach seinem Sinne oder nach den Zwischenrufen irgendwie zu regulieren, sondern da auch wirklich mal ein bisschen Spielraum gegeben hat ja. und fand ich gut. Ja.
3: Ja. Ja. Er stand auch später noch neben mir äh, am Klo. Äh, das hat auch alles unproblematisch geklappt.
1: Das sind
2: jetzt
1: also Meldungen, die der HSV-Talk wirklich exklusiv vermelden kann. Also es hat sogar auf dem Klo. Nein. Äh, dann fangen wir doch mal an mit der Versammlung. Äh, es ging ja los, dass die, die der IV dann äh, seine Berichte abgelegt hat. Äh, ich glaube mal, wenn wir jetzt mal ganz schnell zusammenfassen, weil so dramatisch war das alles nicht, wenn wir sagen, dass der e.V. momentan sehr gut dasteht äh, und auch wohl sehr seriös geführt worden ist, äh, dann fassen wir damit schon sehr viel zusammen, Tanja.
2: Ja, ich denke, das alte Präsidium hat da einige wirklich gute Hebel bewegt und auch die Strukturen erstmal einführen müssen und auch etablieren müssen nach der Ausgliederung und das haben sie gut gemacht, weil es geht dem EV gut. Du wirst hast du da wieder, oh, ja? Also wieder gut, wie wir gestern gehört haben, war es ja am Anfang eher düster und ja. sie haben sich da aber raus manövriert. Äh,
1: wir, wir Mitglieder haben den EV ja auch äh, relativ souverän dastehen lassen, indem wir ja auch sämtliche Mitgliedsbeiträge, also auch die von den Supporters, gehen an den e.V. Es war eigentlich auch nicht damit zu rechnen, dass es dem e.V. schlecht gehen könnte oder schlecht gehen sollte, aber wenn man jetzt aus Meyers Rede das so ein bisschen rausgehört hat, gab es da wohl auch mehr Probleme anfänglich noch, als eigentlich erwartet, Tobias?
3: Ja, er macht das ja rhetorisch dann so ein bisschen äh, äh, geschickt oder ungeschickt, je nachdem wie man es sieht. Er sagt dann ja immer, ich will jetzt kein Bashing betreiben, aber man ja. muss dann doch mal ein paar Sachen nennen. Ähm, das bleibt alles so, so ein kleines bisschen im Wagen. Ähm, und äh, ist natürlich schon auch letztlich dann doch nachtretend, was dann auch, glaube ich, dazu führt, dass irgendwie die, die Art von Jens Mayer, die äh, ich glaube, die gefällt nicht allen. Also mit so einer, mit so einer gewissen Ruhe, Gelassenheit und und das wirkt dann häufig so ein bisschen äh, überheblich und 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 arrogant. Und das, ähm also das kommt, glaube ich, nicht immer gut oder nicht bei allen gut an. Was mir noch zu dem Bericht über den HSV, über den e.V. einfällt, ist halt, dass der bis auf diesen kleinen Imagefilm, der da gezeigt wurde, natürlich die HSV Fußball AG, also das Profifußballgeschäft, komplett ausgeklammert wurde, mhm. was, ähm, was glaube ich taktisch so angelegt war, dass das dann eben später in der, in der Wahlkampfpräsentation fürs neue Präsidium ja dann untergebracht werden sollte, aber das ist halt, glaube ich, ein bisschen nach hinten losgegangen, weil viele sich da schon irgendwie etwas verarscht vorkam, dass man natürlich den e.V., der als solches erstmal sehr gut dasteht, da wüsste ich auch nicht, was man wirklich kritisieren sollte, aber dass man natürlich dann das Profifußballgeschäft nicht ausklammern kann als äh, Hauptanteilseigner. Und äh, also das, das war von der Aufmachung her ein bisschen unglücklich und äh, hat, glaube ich, nicht äh, so richtig für das... Äh, jetzt ehemalige Präsidium gesprochen.
1: Andersrum
2: war natürlich... Wobei ich aber auch nachvollziehen kann, weil es kam ja anschließend Bruchhagen und auch Wettstein, die dann für die AG erstmal gesprochen haben. Warum sollte Meier da irgendwas vorwegnehmen?
3: Ich würde einfach sagen, dass das unterschiedliche Rollen sind, die sich auch unterschiedlich dementsprechend präsentieren. Also ich denke, dass Mayer schon auch ein bisschen zu seiner Rolle im, im Aufsichtsrat oder eben zur Rolle des e.V. im Aufsichtsrat an der Stelle was hätte äh, sagen müssen, um einfach das Gesamtbild. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist halt auch, wenn man das jetzt ganz überspitzt formuliert, äh, sagen möchte, äh, dass man bei so einem handelsüblichen Dorfverein gewesen ist, der einfach so ein bisschen so seine, seine äh, äh, Errungenschaften äh, da präsentiert und dann auch noch die lebenslange äh, Mitgliedschaft für den äh, Preis äh, des Gründungsjahres äh, und so weiter. Ähm, das das einfach nicht das Gesamtbild ist, sondern dass das eben einfach nur den wirklich, naja, den Teil äh, abdeckt, der zum, zum Amateur- und Breitensport gehört. Ähm, und ähm, das ist halt irgendwie dieser Spagat beim HSV, der schwierig hinzukriegen ist. Der HSV ist eben nicht nur Amateur- und Breitensport und nicht nur Profifußball, sondern beides. Und das fand ich an der Stelle zu einseitig.
1: Ähm, darf ich das nochmal ganz kurz zurückstellen? Ähm wir wollen natürlich gleich noch äh, über Meiers Rolle im EV, äh, in, in der AG und im Aufsichtsrat der AG äh, besprechen. Äh, Worum es mir jetzt noch einmal ganz kurz geht, um um die eigentliche Tätigkeit des EV, also die das, der, der sporttreibenden, äh, mal abschließend bewerten oder abschließend bewerten. Ich hatte das Gefühl, dass keiner, auch das Hoffmann Lager, irgendwelche irgendwas auszusetzen hatte an der Führung des EVs. Nö,
2: sie haben es nur nicht gesagt.
1: Nö, das hat, keine, also, hat keiner gesagt, es hat auch keiner danach gefragt, aber es, es kam ja äh, keinerlei Nachfrage eigentlich, äh, äh, was, was die, die Leitung des EVs äh, anbetrifft.
3: Nö,
2: weil es kam dann ja auch durchaus Abteilungsleiter oder ehemalige Abteilungsleiter aus dem Amateursport- auf ans Rednerpult ja. und haben Meyer auch dann in dem Augenblick unterstützt. Von daher war es schon klar, dass der Breitensport und der Universalsportverein, der EV, der war ganz oder war bis gestern ganz glücklich mit der mit dem Präsidium. Wenn die
1: wirklich alle so glücklich waren mit ihm, warum zum Geier waren von den 7.000 sporttreibenden nur so wenige da, äh, anstatt dass die jetzt sagen, Mensch, äh, wir wollen unseren Meier behalten, dann gehen wir da mal mit, mit, mit 2000 Leuten zu, zur MV, wählen alle unseren Meier und hauen wieder ab und, und alles bleibt so, wie es ist. Tobias. Ah ja. äh,
3: das ist tatsächlich eine von den Notizen, die ich hier auf dem Zettel habe. Ja. Das äh, verstehe ich nämlich auch nicht. Also man konnte ja durchaus aus den, aus den Wortmeldungen äh, äh, raushören, dass, äh, dass im, im Verein die, die äh, sind alle zufrieden ja. äh, und auch auch sehr zufrieden. Ähm, warum dann nicht mit entsprechender Anzahl da auflaufen? Weil es wäre ja im Grunde genommen ein leichtes gewesen, da äh, die, die äh, Wahl dann zu gewinnen. also Oder zumindest für, für Jens meier zu entscheiden ja. mit einem paar Stimmen mehr. 26. Ich, ich habe ich hab jetzt noch auf Rautenperle äh, gelesen, dass irgendwie zwei Mannschaften äh, gegangen sind, weil sie ein Punktspiel hatten. Das hätten sonst wohl die ausschlaggebenden Stimmen für Meier sein können. Ähm, weiß ich nicht, was da jetzt dran ist. Aber letztlich ist es ja bei diesem knappen Ergebnis, äh, hängt es ja halt davon ab, ob da mal irgendwie 10, 15, 20 Leute mehr oder weniger da sind oder sich gerade noch anders entscheiden mhm. und so.
1: Aber wie gesagt, das war auch so eine Idee, die mir noch so durch den Kopf geschossen ist. Äh, wenn die wirklich alle so zufrieden waren, äh, dann hat man ja das da irgendwo versäumt, vielleicht mal ein bisschen Wahlkampf zu betreiben.
2: Aber auf der anderen Seite, äh, viele andere Vereine der Bundesliga, Stuttgart zum Beispiel, Schalke auch, die machen ihre Mitgliederversammlungen unter der Woche, hm. weil am Wochenende sind die ganzen Sportveranstaltungen. Da haben viele der aktiven Sportler überhaupt keine Zeit, eine MV zu besuchen.
1: Tja, das sollte man mal äh, mit unseren ganzen auswärtigen Supporters äh, vorschlagen. Ich glaube, dann würden irgendwelche Briefbomben ja, in Hamburg fliegen. Oder was meint ihr? Also, äh, ich kann mir das kaum vorstellen, dass das in Hamburg durchsetzbar wäre.
2: T Auf der anderen Seite. Stuttgart oder auch Schalke, die haben mehr Leute bei ihren MVs ja. da, als wir an einem Sonntag. Und das ist dann irgendwie an einem Montagabend um 19 Uhr beginnt bei denen die MV und die haben da trotzdem 2.000 bis 3.000 Leute da bei einer stinknormalen Versammlung.
3: Und wie lange sitzen die dann da? Ich meine, bei der Dauer unserer Mitgliederversammlung, äh, wenn so man um 19 Uhr anfängt...
2: Also, die normalen, die dauern dann, glaube ich, so wie ich das bisher mitgekriegt habe, irgendwie so bis 23 Uhr. Äh, als es Stuttgart ausgegliedert hat und das ganze Theater auch an so einem Montagabend veranstaltet hat, das ging dann, glaube ich, bis ein oder zwei Uhr.
1: Tja, mhm. sure. äh, wie gesagt, für, für Auswärtige natürlich nicht zu machen. Äh, andersrum, das Spielplan von der DFL ist auch nicht viel besser. Äh, parallel läuft die gerade Bundesliga am Montagabend, wunderbar anderes Thema, gut ich, ich glaube, wenn wir jetzt äh, das eigentliche EV-Thema erstmal abschließen, äh, dann tun wir kein weh, äh, das nächste Thema wird sein, äh, Meyers Rolle in, äh, im Aufsichtsrat der AG, um dann mal auf die Aussprache der AG zu kommen
0: Starting Grid, live 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren oder Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Add Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82369469. 9469. Starting Grid live, 1. März, 20 Uhr, auf meinsportradio.de, im Web und in der Keep racing. Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Ihr hört
1: immer noch den HSV-Talk auf meinsportradio.de und auch immer noch sind Tanja Hufschmidt und der Tobias Schmidt bei mir. Mein Name ist Sven Schulze. Und wir sind bei der Mitgliederversammlung jetzt äh, beim, bei der AG angekommen. Tobias hat eben schon mal angedeutet, äh, dass die Rolle äh, von, von, von Meier die er in der AG spielt, zu kurz gekommen ist in seiner Rede. Tanja hat angemerkt, dafür kommen ja auch äh, Buchhagen und Wettstein noch und durften was sagen. Äh, meine Frage nochmal, Tobias, äh, wenn, was sollte Meyer jetzt noch großartig über die AG erzählen? Dass es sportlich beschissen geht, äh, dass das wissen alle, dass es finanziell besser sein könnte, das wissen wir auch alle, über seine Tätigkeit im Aufsichtsrat. Hat er gefälligst die Schnauze zu halten? Äh, er könnte bloß sagen, dass er vielleicht an 37 Sitzungen da teilgenommen hat. Hätte man machen können. Aber irgendwelche Inhalte darf er ja nicht weitergeben. Also was sollte er großartig sagen?
3: Also die äh, die präsentation des des ev mit der kompletten aussparung der 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 rolle des des ev in der in, im aufsichtsrat der der ag ähm, ist ja letztlich auch nur ein weiterer punkt in einer ähm, also in, in wenn man Monate zurückgeht, man nimmt einfach äh, das Präsidium des, des, oder, oder Meyer als, als, als Präsidenten des, des e.V. nicht wahr als jemanden, der auch irgendwas mit der AG zu tun hat. Mhm. Ähm, und das hat sich halt da einfach nochmal gezeigt. Also das mag man jetzt in diesem Bericht, ob das da nun fehlt oder nicht, äh, geschenkt. Aber das ist ja einfach nur nochmal Ausdruck dessen gewesen, was ähm, einfach in den letzten Monaten äh, oder eigentlich in seiner ganzen Amtszeit immer so war, dass, dass man nicht äh, den Eindruck hatte, dass, dass er irgendwie auch in der AG, da hängt natürlich auch immer so ein Wunschdenken mit, äh, zusammen, dass, dass, er, dass man glaubt, er, da, er könnte noch irgendwie großen Einfluss nehmen. Er ist halt letztlich doch dann auch nur einer im Aufsichtsrat, ähm, vielleicht dann auch eher ein wichtiger und er müsste vielleicht auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates sein und so. Aber das ist also, ich glaube, er verkauft, verkauft sich da einfach oder hat sich da schlecht verkauft und ist, glaube ich, letztlich daran auch, auch gescheitert, ähm, weil einfach ähm, natürlich äh, eine große Anzahl der Mitglieder äh, einfach sich für, für den Profifußball interessiert und einfach da seine Interessen äh, nicht äh, vertreten sah. Und ähm, also, ich, ich glaube, dass das so ein bisschen auch ein Knackpunkt war, irgendwie sich sich gegen Mayer oder, und, und für Hoffmann äh, zu entscheiden.
1: Ähm, Tanja, wo, wo siehst du die Chance, die Meier gehabt hätte, da, da mehr auf sein Wirken in, im Aufsichtsrat bzw. für die AG äh, darzustellen? Ähm,
2: wirfst du ihm da etwas vor? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo Meier hätte noch dazwischengrätschen sollen. Ich meine, er hat den Vorstandsvorsitzenden hat er mit ausgewechselt. Äh, er hat die Entlassung von Hilke mitgetragen und ja, das war's. Mehr hat der Aufsichtsrat in der AG nicht zu sagen.
1: Tja. Äh, es soll ja jetzt anders werden. Äh, jetzt, jetzt haben wir einen äh, neuen Vereinspräsidenten, äh, der sich ja wesentlich aktiver im Aufsichtsrat einbringen will, um den, äh, die AG zu gestalten. Äh, Tobias, wo siehst du diese Gestaltungsmöglichkeiten, die Hoffmann hat äh, im Aufsichtsrat äh, oder aus der, seiner Position als Präsident des, des EVs äh, für die AG? Äh, wird er jetzt versuchen, sämtliche Aufsichtsräte auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen, und um dann alleine als schwarzer Lord zu regieren? Oder, oder wie siehst du das?
3: Naja, er wollte ja heute erstmal, glaube ich, ein Telefonat führen mhm. ähm, mit dem aktuellen Vorsitzenden, ähm und ähm, es wird sich dann ja zeigen, wahrscheinlich in den nächsten Tagen, ob er dann wirklich der neue Vorsitzende des Aufsichtsrats werden will. Er hat sich da ja schon ein bisschen, äh, glaube ich, zurückhaltender äh, geäußert. Er will auf jeden Fall eine entscheidende Rolle spielen. Und ähm, eine von den wenigen konkreten Sachen, die Hoffmann ja geäußert hat, ist, dass halt ein Sportvorstand äh, irgendwie installiert, eingerichtet äh, werden soll. Mhm. Ähm, ich ich habe keine Vorstellung davon, in welchen Zeit das jetzt passieren soll. Ähm, aber das wird natürlich irgendwas sein, äh, worauf er hinwirken wird, in welcher Form auch immer. Ähm, ich denke, da werden in nächster Zeit relativ viele Gespräche stattfinden, von denen wir dann hoffentlich auch relativ wenig mitkriegen. Ähm, aber ähm, das muss man tatsächlich ein bisschen, bisschen abwarten. Aber ich glaube, denke tatsächlich, dass Hoffmann das, was er gesagt hat, nämlich da irgendwie aktiver äh, zu sein oder das zumindest irgendwie, ich, ich würde gar nicht sagen, dass Mayer nicht aktiv war, ähm, aber das irgendwie anders auch zu verkaufen irgendwie, äh, dass, dass, dass er da halt mehr äh, den Gestaltungsrahmen, den Beschränken, den der Aufsichtsrat äh, bietet, äh, äh, dass er den versucht, suchen wird, voll auszunutzen.
1: Tanja, ähm, wenn, wenn du jetzt die, diese Rolle von Hoffmann siehst, hast, hast du das Gefühl, dass er am jetzigen Vorstand der AG festhalten will oder äh, wird er ihn jetzt über kurz oder lang komplett austauschen?
2: Äh, ich denke, in anderthalb Jahren haben wir einen neuen Vorstandsvorsitzenden.
1: Aber ich glaube, klar. das ist auch eh nicht ich glaube, anders geplant. Du nicht
3: weit aus dem Fenster. Ne? <lacht> Oh, also
2: das kann ich einfach mal so in den Raum stellen. Ja. Ich glaub, glaube nicht, dass äh, es sein, die rasseln jetzt persönlich irgendwie komplett aneinander, dass äh, Hoffmann versucht, Wettstein rauszuekeln.
1: Mhm.
2: Ich glaube, der ist einfach so gefestigt mittlerweile in seiner Position. Da kommt niemand dran. Und dann werden wir sehen, ob der Aufsichtsrat tatsächlich einen neuen Sportverstand installieren kann, weil dazu muss erstmal Jens Todt loswerden und Gelder für das Gehalt irgendwie akquirieren. Ja.
1: Müssen wir mal sehen, was, was dabei jetzt bleibt. Wir sind auch so ein bisschen, oder ich bin ein bisschen von meinem Plan abgegangen, eigentlich wollte ich das Ganze chronologischer äh, aufbauen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zum Anschluss an diese äh, Rede von Meyer kommen, äh, und also und auch von von kinghorst ähm, wenn da kann wir ja in der aussprache dazu ähm, die Rogallas und so weiter dieser welt und die haben jetzt äh, meyer in erster linie verantwortlich gemacht für die äh, schräglage oder schieflage der ag ähm, Siehst du das als gerechtfertigt an die, die Art und Weise, wie die äh, vorgegangen sind, gegangen sind gegen Meier, gegen ein Aufsichtsratsmitglied Tobias?
3: Ähm, also die Wortbeiträge waren ja insgesamt alle nicht so richtig gut. Ähm. Die, die liefen ja alle so ein bisschen verquer irgendwie die passten häufig nicht 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 zum Thema ja. und ähm, aber letztlich sind sie ja auch dazu da um einfach auch mal dann der äh, der, der, der Wut oder oder dem, dem der Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen ähm, dass dass das alles jetzt auf Meyer äh, äh, zurückfällt das ist tatsächlich, glaube ich, nicht, nicht wirklich gerechtfertigt. Das ist aber einfach, ähm, also alle haben Angst vor dem Abstieg der, der Bundesligamannschaft und ähm, diese Wahl war jetzt irgendwie das Ereignis, an, 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 an dem man das festmachen konnte. Und äh, dementsprechend äh, stand jetzt Meier zufällig gerade da im Rampenlicht als Sündenbock, als Schuldiger und äh, musste dementsprechend auch äh, da die die ja teilweise ja auch eher äh, unhöflichen, unfreundlichen äh, Wortbeiträge äh, sich, sich anhören.
1: Ja. Genau der gleich, den gleichen Eindruck hatte ich auch, äh, dass das teilweise wirklich am, am Adressaten vorbeigesendet wurde, äh, wohingegen ich mich wirklich gewundert hatte, dass nach äh, Bruchhagens Rede relativ wenig Wortbeiträge waren, Tanja. Äh, da hätten wir wirklich auch nochmal aufstehen können, weil da war ja noch Platz auf der Rednerliste, ne?
2: Ja, die haben sich ja auch dann eher auf Meier kapriziert. Ja. Also verstehen tue ich es nicht. Aber ja, eigentlich war es ja auch richtig, weil es war die Mitgliederversammlung des EV und nicht der AG.
1: Schon, aber trotzdem äh, war ich eigentlich total baff und, und äh, hätte da eigentlich wesentlich mehr Redebeiträge und auch äh, wesentlich mehr... Vorwürfe gegenüber dem, dem Vorstand der AG erwartet aus der Mitgliedschaft, weil dass die ja ihren Bericht da abgelegt haben und äh, wie gesagt, ich konnte es nicht nachvollziehen. Tobias, ging es dir ähnlich?
3: Ähm, ich hatte ja irgendwie so ein bisschen Mitleid mit Bruchhagen, wie er da äh, auf der Bühne stand und äh, ja sehr rat- und hilflos für meinen Geschmack äh, äh, seinen Vortrag äh, dargeboten hat und ich hätte eigentlich fast Lust gehabt, mal auf die Bühne zu gehen und ihn kurz in den Arm zu nehmen, also weil äh, ich hatte für einen Moment das Gefühl, er weiß irgendwann schon nicht mehr weiter, was er sagen soll, er hat dann irgendwann so die Kurve gekriegt und hat dann irgendwie auf die Erfolge der, der äh, U19, glaube ich, verwiesen und so, ähm, aber was er zur Bundesliga-Mannschaft gesagt hat, zu, der, zu den acht Stürmern, die zur Verfügung standen und dass er nicht, vorher nicht hätte besser wissen können, dass so eine Situation auf die Mannschaft zukommt in dieser Saison und, und und das, also auf mich wirkte das wirklich rat- und hilflos und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie so einen Eindruck auf, 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 die, auf die Mitglieder gemacht hat, dass dann keiner mehr irgendwie noch eine Frage oder nachhaken wollte, ähm, aber klar, also eigentlich hätte da ein bisschen mehr kommen müssen. Ja. Ähm,
1: Gut, äh, ich wollte es auch nur mal so, so angesprochen haben, äh, den, den Eindruck von Bruchhagen als äh, jemanden, der ja äh, nicht ganz wusste, wie er alles erklären sollte, äh, was da denn so passieren ist, vielleicht es auch gar nicht besser konnte. Äh, den hatte ich allerdings auch. Tanja, ging es dir ähnlich?
2: Äh, ja. Gut. Also ich teile die Ansicht von Tobias, dass er sehr hilflos wirkte. Ja. Wollt sie ihn auch in den Arm nehmen? Nee, das nicht. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Äh, Anders wirkte
1: da ja schon Frank Wettstein, ähm, der ja die Zahlen äh, ja gekonnt präsentierte, ähm, wo man immer so das Gefühl hat, Mensch, <lacht> stimmt das denn jetzt alles so, was er sagt? Ist das denn wirklich so wenig schlimm, was wir da sehen an Zahlen? Äh, und äh, hat er das wirklich alles so im Griff, wie er es darstellt, Tanja? Äh, ich ich frage mich das jedes Mal, wenn er irgendwas was präsentiert. Äh,
2: das ist halt die Kunst eines Finanzvorstands. Der kann Zahlen irgendwie so drehen, dass sie doch noch irgendwo ein Hoffnungsschimmer sich zeigt, weil ansonsten könnte er sich auch gleich einen Strick nehmen. Ja. Was ich an Wettstein lustig fand, war dieser rheinische Einschlag, den du total raushörst. Wie passt das nicht zum HSV e.V.
1: Nicht, nicht unbedingt, aber dafür hat er uns ja mit diesem rheinischen äh, ähm Einschlag gesagt, dass die Renten sicher sind. Ach nee, die Lizenzen waren, dass die Lizenzen sicher sind, Tobias. Ähm, einfach so gesagt, so die, die Kriterien der DFL erfüllen wir und deswegen Lizenzen in der Erst, für die erste und zweite Liga sind sicher. Also mich hat das überrascht.
3: Also es ist ja zumindest eine deutliche und klare Aussage gewesen, ja. die eigentlich keinen Interpretationsspielraum lässt. Also da kann man ihn jetzt tatsächlich auch dran messen äh, in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, dass das dann auch, auch klappt. Ähm, aber ansonsten, ja, also sein ganzer Vortrag recht, recht souverän mit den Folien, die irgendwie die Kurven gingen alle immer so ein bisschen nach oben. Und wenn es um Schulden ging, gingen sie immer so ein bisschen nach unten. Ähm, was das letztlich alles heißt und bedeutet. Ich bin auch nicht derjenige, der irgendwie da durch so eine Bilanz sich durchliest und sagt, aha und oho und da noch irgendwie neue Erkenntnisse gewinnen könnte. Das muss ich dann tatsächlich auch ein Stück weit so hinnehmen. Also interessant ist wirklich die Aussage gewesen, dass die Lizenzen sicher sind. Dann gehe ich mal davon aus, dass das so ist.
1: Und dann sind wir schon mal etwas beruhigt, dass wir wahrscheinlich nicht in der, in der fünften Liga uns wiederfinden oder vierten oder wo auch immer, sondern wenn äh, das dann wirklich zu dem Abstieg kommen sollte, äh, so scheint ja irgendwo ein Plan äh, ja, in der Tasche zu sein. Und alle haben gesagt, äh, nicht mehr ver ver verweigert diese Aussicht auf den Abstieg, Tanja. Äh, haben alle so dieses Szenario, äh, hatte ich so das Gefühl, dass sie dem doch schon relativ genau ins Auge blicken, oder?
2: Ja, es sind sechs Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Also wenn die da jetzt immer noch irgendwie fabulieren, Zweite Liga kommt für uns gar nicht in Frage, dann hätten wir sie gestern gleich irgendwie teern und federn können und aus der Stadt jagen können. Ihr habt eine Stunde.
1: Mhm. <lacht> Ich weiß, ich, mich, mir schwant jetzt, wer dieses Plakat aufgehängt hat dann neulich. Also, das, Tanja, also, du warst dann doch schon eine Stunde früher als ich im Stadion, also insofern könnte das sein, dass du das gewesen bist. Nein, ähm, ich würde sagen, wir, wir können eigentlich auch da jetzt, äh, weil auch an Wortbeiträgen kam da ja nichts Tolles hinterher, äh, auf jeden Fall habe ich das so empfunden. Und ich glaube, wir können dann dieses Thema AG-Berichte auch schon fast äh, wieder abschließen und uns gleich dann mal auf die Stimmungslage, wenn es zu den Wahlen gegangen ist, äh, die beiden Vorträge äh, nochmal Revue passieren lassen und äh, dann auch die Wahl selbst nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Machen wir nach dem nächsten Break.
0: Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de Live, das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SCDHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Wir kämpfen uns so durch die Mitgliederversammlung und sind jetzt bei der Vorstellung der Kandidaten angelangt. Bert Hoffmann nach Münzwurf durfte, musste, konnte beginnen und hat eine Rede gehalten. Tobias, was für eine Rede war das?
3: Naja, vor Hoffmann durften ja noch seine Mitstreiter im Team, der ja. Moritz Schäfer und der Thomas Schulz irgendwie reden. Ähm, ich fand die gesamte Präsentation von allen dreien relativ mau. Ähm, das war vom Vortrag her nicht wirklich gut und äh, irgendwie mitreißend, was man ja gerade als Herausforderer irgendwie versuchen muss, ähm, weil man eben nicht den schon ganz detaillierten Einblick in die Abläufe hat, da muss man irgendwie die Leute ja packen. Und das kam bei mir überhaupt nicht an. Ähm, dazu war es inhaltlich noch eher, eher, eher dürftig, was da kam, was einfach auch damit zu tun hat, dass er eben nicht oder dass das Team nicht den Einblick hat, wie das aktuelle Präsidium. Aber als die drei fertig waren, habe ich eigentlich gedacht, okay, das hat sich, glaube ich, erledigt. Das müsste eigentlich zugunsten von Meier ausgehen. Mhm. Tanja?
2: Ich fand es auch eher merkwürdig, also mal davon abgesehen, dass der Thomas Schulz mich total irritiert hat, weil der aussieht wie die Reinhard Grindel und dann teilweise auch so redet. Das, da bin ich schwer nur drüber weggekommen. Das hat Sven auch mitgekriegt. Ähm, äh, der Moritz Schäfer äh, machte auf mich den Eindruck eines BWL-Jünglings und damit auch keinen positiven Eindruck. Und ja, Bernd Hoffmann hat dann auch nur die Hülsen gebracht, die er auch im Wahlkampf die ganze Zeit von sich gegeben hat. Viel Neues war da nicht. Und.
3: Die drei ja. Zahlen gab es äh, mit denen. Das stimmt, 10 ja. 10 Millionen, 100.000 und Eins. Ähm, aber das ist auch, das ist eine Art von Vortrag, das ist irgendwie wie so ein Schulreferat, wirkte das ein bisschen. Also,
1: also ja. so richtig mitreißen konnte einen das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war rhetorisch auch von, von Hoffmann eigentlich äh, nicht überzeugt, er hatte da eigentlich ein bisschen mehr erwartet, auch ein bisschen, bisschen mitreißenderes, ein bisschen, bisschen irgendwie irgendwie ein bisschen Anfassenderes oder so, das war doch relativ mau, fand, fand ich. Also es war ja. nichts, was mich überzeugt hatte. Ich habe noch so gedacht, ja ist gut, so am Verhandlungstisch oder so, da wirkt er bestimmt äh, überzeugender als vor so einer Mitgliedschaft. Ich, ich glaube, der war auch wahnsinnig nervös, ne? Äh,
2: ich fand das lustig mit seiner Brille. Ja. Die hat er erstmal groß angekündigt und dann eigentlich immer mal wieder für zehn Sekunden aufgesetzt, auf sein Blatt geguckt, was wollte ich jetzt erzählen, hat dann hat er die Brille wieder abgenommen. Ja. Also, das wirkte auch so sehr unsouverän, man hat sich dann immer gefragt, na, wann kommt der nächste Tettel, wann setzt dann wieder die Brille auf? Äh,
1: kann ich übrigens gut nachvollziehen, als Lesebrillenträger äh, geht es mir eigentlich häufig auch so. Egal, äh, ich habe was mit Bernd Hoffmann gemeint, ist ja auch schon mal was. <lacht> Danach kam die Rede von, von, von Meyer, ähm, wo man dann ja auch, äh, ja, äh, sich, sich gefragt hat, also so richtig vom, vom Tisch hat sie mich auch nicht gehauen, Tobias, und, und auch irgendwo äh, nichts Neues gebracht und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er da irgendjemanden hätte mit einsammeln können.
3: Der ganze Vortrag war ein bisschen, bisschen professioneller. Das Auftreten war, wirkte irgendwie ein bisschen souveräner und so. Aber tatsächlich, ja, was, was so, ähm also was einen da hätte mitreißen sollen, weiß ich auch nicht. Also das, das war dann auch nichts. Da hat man höchstens gesagt, okay, die, die können auf einer Bühne stehen und die können irgendwie ein bisschen reden. Aber ja. äh, das alleine ist ja noch keine, keine Qualifikation für das äh, Präsidium. Ähm, mich hat bei der, bei der ganzen Präsentation, haben mich eher die, die äh, Kinghorst und Hartmann äh, gewundert, was die jeweils äh, noch am Ende gesagt haben. Das nämlich, ich glaube, es war Kinghorst. Ja genau, Kinghorst hat äh, ja letztlich gesagt, dass man... Äh, Hoffmann äh, für den Vorstandsposten, äh, wenn Bruchhagen das mal nicht mehr machen sollte, äh, in Erwägung ziehen würde. Ja. Und Hartmann hat gesagt, er würde letztlich äh, zurücktreten äh, nach der Wahl, um auch gegebenenfalls Bernd Hoffmann seinen Posten im Präsidium von Jens Mayer anzubieten. Das habe ich nicht so richtig verstanden, was äh, was da die Wahlkampftaktik ist irgendwie in, inwieweit man da wen noch wie beeinflussen wollte das das wirkte auf mich sehr komisch irgendwie das hatte so so einen Anflug irgendwie von 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 Panik ohne dass die jetzt irgendwie jetzt besonders nervös oder 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 panisch gewirkt hätten aber also das hat sich mir nicht richtig erschlossen
2: also ich glaube da hast du den Hartmann falsch verstanden er hat gesagt wenn ihr jemanden wisst der den Schatzmeister besser machen kann genau. als ich ey, hey ich hänge nicht an meinem Posten, dann sagt mir das und dann trete ich auch zurück und mache meinen Posten frei. Er hat da nicht den Namen Hoffmann oder einen seiner Mitstreiter genannt.
3: Doch, hat er. Ich habe es ja heute Nachmittag mir nochmal angeschaut. Er hat also erstmal grundsätzlich gesagt, er würde zurücktreten und hat auch dann nochmal gesagt, Bernd Hoffmann. Okay. Das, äh, also das ist auch bei HSV TV kann man sogar kostenlos gucken. Ähm, äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich lehne mich da jetzt gerade mal aus dem Fenster, dass er Bernd Hoffmann da gesagt hat.
1: Hm. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch so aufgenommen, wie Tanja das gesagt hat. Aber ich glaube, daran wird hier, werden wir uns jetzt auch nicht mehr äh, aufhängen müssen. Ähm, bei der Aussprache zu den Reden, ich, ich fasse sie jetzt zusammen, äh, auch wenn die, das ja erst Hoffmann und dann Meier war, äh, da wurde es dann so allmählich polemisch. Ähm, es wurde... Bei den Leuten, die dann ihre Sorgen vortragen wollten, äh, erstmal durften sie ja nicht reden, sondern mussten, durften ja nur fragen. Äh, aber dann, dann ging es auch so, dass die, diese altgedienten Mitglieder dann auch gerne mal äh, runtergebutt worden sind von der, von, von der Bühne. Ähm, ja, Tanja, wie, wie hast du es aufgenommen? Äh,
2: ich fand das sehr bitter, weil... also gerade, ich kenne den Nachnamen von dem Stefan nicht, aber das ist ein alter Mann, der hat den Großteil seines Lebens für den HSV investiert, der hat sämtliche Amateurvorstände sozusagen einmal durchgemacht, ja. der stellt sich auf die Bühne und da kommen Kommentare aus dem Publikum, geht zurück ins Altersheim. Und, nee, das... Ein bisschen Respekt, Leute. Das sind alles Vereinsmitglieder. Wir stehen letztlich alle auf der gleichen Seite. Und ihr könnt doch nicht einfach irgendwelche altgedienten Ehrenamtler von der Bühne holen. Das gehört sich nicht. Ja. Ein bisschen Anstand muss doch auch mal drin sein.
3: Das war wirklich eine ziemlich unangenehme... Situation. Ähm, er hat natürlich äh, eben keine Frage gestellt und er hat auch viel Zeit irgendwie beansprucht. Ja. Ähm, und es ist dann aber Aufgabe der Versammlungsleitung, das irgendwie ja zum Abschluss irgendwie zu bringen. Aber dann diese Zwischenrufe und, und Pfiffe, die es dann ja auch, auch, auch gab, ähm, uh, unmöglich.
1: Äh die, wir, wir kennen das ja, aus. aus ich, mich hat das ganze Kram dann an 2014 erinnert, äh, wo dann auch egal wer es war, wenn man das Gefühl hatte, der kam aus dem feindlichen Lager, dann wurde er erstmal äh, niedergemacht, egal was er gesagt hat, ob er was gesagt hat oder auch nur doof geguckt hat. Äh, sämtliche Sachlichkeit ist dann innerhalb von Minuten dann eigentlich verloren gegangen. Äh, so so ging es mir auf jeden Fall. Den Eindruck hatte ich und ich saß da so ein bisschen kopfschüttelnd und hatte auch keine Lust, mich da in irgendeiner Art und Weise an der äh, Unterhaltung zu, zu beteiligen. Äh, das, das ist ja eigentlich das Schlimme, dass man so als normaler Mensch da eigentlich keinen Bock mehr hat, damit da mitzumachen. Dann ja.
2: Nee, also in dem Augenblick hört es dann auch auf. Dann kippt die ganze Versammlung mhm. und... Es wird einfach unwürdig. Es, wir ziehen unseren eigenen Verein in den Dreck mit so einem Verhalten. Also wir schaden dem Verein damit mehr als irgendwelche Aufsichtsräte, die eine E-Mail verschicken. Also ich verstehe es nicht. Nee, ich
1: ich kann es auch nicht nachvollziehen ähm, und wir werden, sind uns da auch zu einig, um das jetzt noch äh, länger zu besprechen. Äh, 585 zu 560, das Wahlergebnis. Ich glaube 51,09 Prozent waren das umgerechnet, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ähm, Tobias, 25 Leute äh, haben äh, im Prinzip den Ausschlag gegeben pro Hoffmann. Hast du damit noch gerechnet?
3: Ich habe ja die Veranstaltung kurz vor vier verlassen. Ja. Ich habe mich um 18 Uhr äh, zum Abendessen bei meinen Eltern angemeldet gehabt und äh, konnte da nun nicht noch länger bleiben. Insofern habe ich selber auch gar nicht gewählt. Ich habe auch äh, die, die, äh, also diese Hoffmann-Rausrufe, die es dann gab und so, das habe ich tatsächlich dann irgendwie, als ich an der Bushaltestelle stand, nachgelesen und war etwas verwundert, dass nach dem etwas ja, ruhigen, gemächlichen Beginn dann äh, das scheinbar ja relativ schnell dann nochmal äh, deutlich gekippt ist. Ähm, ich hab nach also Ich habe die beiden Präsentationen der, der Teams mitgekriegt und ich hätte gesagt lass es vielleicht knapp ausgehen, aber für Meyer. Ähm, es hat mich dann doch sehr, äh, sehr gewundert, dass das doch irgendwie äh, das Team Hoffmann geworden ist, ja.
1: Äh, mit diesen Zwischenrufen ging es ja los äh, bei der Ausrede schon, als, als Hoffmann ja mehrmals Manipulation und so weiter vorgeworfen wurde, Tanja, was allerdings auch äh, unbegründet und auch relativ haltlos gewesen ist, ob da irgendwas war. Hoffmann hat dann ja auch darauf reagiert, indem er gesagt hat, dass er mehrmals entlastet worden ist für seine Amtszeit. Aber dann sollte er ja trotzdem noch seinen, seinen Mitgliedsausweis auf den Tisch legen und den Saal verlassen, wie der eine Mann, ich weiß nicht wie er heißt, gefordert hatte. Wie hast du diese, diese Situation empfunden?
2: Also ich fand, also von beiden Seiten, es wurde, wurden wieder mit Lügen und Halbwarten Wahrheit irgendwie taktiert und äh, wir hatten den Antrag, AfD-Mitglieder auszuschließen, aber die Hälfte des Saales hat sich verhalten wie, äh, wie irgendwelche AfD-Mitglieder, die wirklich völlig ab von jeder Diskussionsfähigkeit ist und mit Fake News und Ähnlichen hantiert. Und genau so kam ich mir davor. Also, nee, nicht mein Verein.
1: Ja, doch dein Verein.
2: <lacht> ja, schlimm. Das ist ja das Schlimme,
3: Tobias. Ja, ich würde in dem Zusammenhang noch mal äh, einen anderen Aspekt einbringen, nämlich die Frage, ob nicht die Kandidatur von Hoffmann als, als solches unabhängig von, von Zielen, Plänen und, und so weiter ein Fehler ist. Also dieses dieses HSV-Ding irgendwie jemanden, der schon mal sich in irgendeiner Form verdient gemacht hat. Äh, den zurückzuholen oder der jetzt von sich aus auch zurückkehren wollte und sich zur Wahl gestellt hat. Ähm, also das ist ja letztlich auch irgendwie so ein bisschen, dadurch sind ja überhaupt erst die, ähm, die diese, diese Gräben nochmal aufgebrochen. Ähm, wenn jetzt ähm, ein, eine, eine bisher äh, unbekannte Person, sage ich einfach mal, mit den Zielen von Hoffmann ähm, äh, angetreten wäre, hätte das ja sicherlich nicht zu dieser äh, äh, fürchterlichen äh, Diskussionskultur da geführt, die, die, die man eigentlich äh, äh, nicht mehr haben wollte. Ähm, insofern ist einfach die Frage, äh, also ich meine, die Frage stellt sich nicht, weil Hoffmann jetzt gewählt ist, aber ich glaube, dass das einfach grundsätzlich problematisch ist. Also das wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn, wenn Hoffmann gar nicht erst angetreten wäre, weil die Geschichte auch noch nicht so lange zurückliegt und sie im Prinzip genau das Vorfeld, was dann auch zur Ausgliederung äh, geführt hat, darstellt. Ähm, und das ist halt bei den Leuten auch noch präsent. Und dann sitzt du in diesem stickigen, dunklen Zelt und dann... Äh, ist es vielleicht die, die die Grenze, da irgendwie äh, nochmal besonders unflätig zu werden oder so, nochmal ein bisschen niedriger. Ich meine, das macht die Sache nicht gut oder so, aber das, das äh, zeigt halt einfach auch nochmal, dass irgendwie da, also die Geschichten, die jetzt irgendwie... Äh, in den letzten zehn Jahren passiert sind, einfach doch noch so frisch sind und so schnell wieder hochkochen, wie man also wie ich es glaube ich nicht mehr gedacht hätte.
1: In einem Wortbeitrag ist das ja auch angesprochen worden, dass diese, diese gesammelten Rückholaktionen, dass sie beim HSV ja eher semi verlaufen, äh, mit den Namen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Thunderfahl, ich weiß, ob Jörg Albers dabei war, Bayersdorfer, etc. pp. Ähm, Tanja, ja, Gut, wir brauchen jetzt nicht zu reden, ob es besser gewesen wäre, wenn Hoffmann sich nicht äh, aufgestellt hätte. Jetzt ist er der Vereinspräsident unseres EVs. Ähm, traust du ihm das zu, den, den jetzt derjenige zu sein, der diese Gräben, die jetzt aufgerissen worden sind, wieder zu schließen? Nö. Ähm. Ich
2: traue ihm tatsächlich nicht zu, weil er in seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender beim HSV nicht gerade für seine diplomatischen Beziehungen zu äh, Mitarbeitern und Ähnlichem bekannt war, sondern er dafür war, dass er sehr polternd durch die Gegend gezogen ist und von daher glaube ich nicht, dass er es schafft, die Gräben im Verein im e.V. irgendwie wieder zuzuschütten. Ja. Nein, dafür ist er nicht der Typ.
3: Tobias? Ähm, also für mich stellt es sich so dar, dass eigentlich keiner im Verein Hoffmann leiden kann, wenn man das so auch nochmal überspitzt darstellt. Und ich glaube, er wird es relativ schwer haben, sich da durchzusetzen, also und da ja die Leute für sich zu gewinnen. Ähm es ist spannend, möglicherweise täuscht man sich da und vielleicht hat er ja wirklich aus seinen Fehlern gelernt, wie er, wie er gesagt hat und, und tritt anders auf. Seine beiden Mitstreiter kann man halt nicht einschätzen bisher, das, das wird sich dann zeigen, aber also richtig optimistisch äh, sehe ich das für ihn nicht.
1: Ich denke mal, es wird einfach so sein... Äh er kann nur durch, durch Taten und Ergebnisse äh, vielleicht den, den Frieden wiederherstellen. Das bedeutet, er müsste ein paar Sachen in Angriff nehmen, die dann auch wirklich funktionieren, äh, damit man sagt: Okay, dafür lassen wir ihn den Rest, lassen wir den Hoffmann sein, wie er ist, aber äh, akzeptieren ihn soweit. Ich glaube, das ist seine einzige Chance dann ja.
2: Und vor allen Dingen muss er das sehr schnell machen, weil in einem Jahr wird er sonst abgewählt.
1: Genau, das ist jetzt ja noch die, die, äh, der kleine. Pferdefuß fürs Team Hoffmann, ähm, dass es ja nicht durchgekommen ist, dass eine Abwahl eines Vorstandes eine Zweidrittelmehrheit braucht, sondern die einfache Mehrheit langt. Das bedeutet, äh, wenn denn beim nächsten Jahr nur noch die Hälfte der Menschen da sind, dann langen irgendwie so zwei bummelige 250, 300 Leute, um Hoffmann abzuwählen. Und äh, das steht ja jetzt im Raum und äh, dass das passiert, ist ja nicht allzu unwahrscheinlich. Ich Absolut
2: nicht. Also, äh, Entschuldigung, ja. äh, als Auf der Rückfahrt im Bus stand ich mit ein paar jungen, dynamischen Menschen zusammen, <lacht> die ganz klar zum Anti-Hoffmann-Flügel gehörten. Und die haben auch ganz deutlich gesagt, nächstes Jahr wählen wir ihn ab. Das ist das, deren Plan.
3: Das müsste ja auch im Sinne von Hoffmann sein, weil äh, Kontinuität ist keine Lösung, hat er doch äh, so in etwa gesagt. <lacht>
1: Das wäre jetzt eigentlich schon das richtige Schlusswort gewesen. Äh, Kontinuität ist keine Lösung und Hoffmann ist in einem Jahr wieder weg. Äh, und wie es dem Verein dabei geht, das ist allen scheißegal. Äh, das muss man dazu natürlich auch nochmal sagen, ähm, ob der Verein dabei sportlich vielleicht vor die Hunde geht. Äh, wenn wir jetzt in Kürze wieder einen neuen Präsidenten haben äh, würden, das muss man natürlich noch konjunktivieren, äh, ja, was dann passiert, man weiß es nicht. Tanja, habe hab ich aus deiner Sicht noch was vergessen jetzt bei der MV? Äh,
2: lass mich überlegen. Haben wir was vergessen? Nö, also den Anti-AFD-Antrag, ja. das können wir nochmal erwähnen. Das wird nächstes Jahr hoffentlich zum Satzungspassus. und dann ist es gut.
3: Das halte ich auch für eine sehr gute Idee, weil der ja auch so ein bisschen flapsig, unglücklich formuliert war. Mhm. Das hätte ich auch ganz gerne, dass das noch mal ein bisschen äh, ernsthafter vielleicht dann äh, ja, auf die Tagesordnung kommt. Das Thema ist es
2: war auch wirklich geschickt gemacht von Peter Gottschalk. Ja. Er hat seinen Antrag da vorgestellt, hat einmal richtig schön gegen die AfD wettern können und gegen Rassisten wettern können und hat den Antrag dann zurückgezogen und gesagt, wir machen einfach nächstes Jahr einen Satzungsänderungsantrag. Und dann war der eine Mensch, der ich vermute zur AfD gehört, der sich da sch der schon mit den Hufen scharte und unbedingt einen Wortbeitrag loswerden wollte, der wurde dann einfach mal von Kai Grohl gesagt, nee, Antrag ist zurückgezogen, es gibt hier keine Rederecht mehr, mehr zu dem Thema, aus, geh auf deinen Platz, Ruhe. Nächster Tagspunkt.
1: Genau, das, das hat wunderbar funktioniert und ich denke auch, dass so wie, wie Herr Gottschalk das schon so vorformuliert hat, da macht das Ganze auch wesentlich mehr Sinn, als der Antrag, wie er ursprünglich gestellt war. Da kann man, glaube ich, wunderbar mit leben und hoffen wir mal, dass das im nächsten Jahr dann vernünftig durchkommt. Ein Grund, auch im nächsten Jahr zur Mitgliederversammlung zu gehen. Und
2: hoffen abzuwählen.
1: Das werde ich mal sehen, was da ist. Da bin ich ja immer noch so ein bisschen ergebnisoffener. Ich gebe ja auch selbst einem Bernd Hoffmann noch die Chance, äh, einen vernünftigen Job zu machen und dann auch im Amt zu bleiben. Ja, so. warten wir es ab. <lacht> warten wir es ab. Äh, ja, wir sind am Ende. Die, die Stunde ist schon wieder leicht überzogen. Äh, ich kriege schon wieder Mecker, aber das macht nichts. Ähm, da irgendwo was abzukürzen, ist viel mir wirklich schwer. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen anreißen konnten für diejenigen, die vielleicht nicht dabei waren, unsere äh, Emotionen dabei äh, bei dieser ganzen Versammlung und wie wir das Ganze sehen. Es wird wahrscheinlich andere äh, geben, die das ganz anders sehen alles, aber äh, das dürfen sie dann auch. Äh, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Tobias Schmidt und Tanja Hufschmidt, dass ihr beide da gewesen seid und euch auch nach diesem sehr erfolgreichen Wochenende den Montag noch mit dem HSV wieder versaut habt. Äh, herzlichen Dank dafür.
2: Sehr
1: gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder. Achso, ich muss doch sagen, in den nächsten zwei Wochen wird es wahrscheinlich keinen HSV-Talk geben, weil der Moderator nämlich in Urlaub ist. Das hat er sich verdient. In diesem Sinne wünsche ich uns ein wunderbares Derby und mit diesem unerwarteten Sieg. Und Tanja muss dann für mich mitschreien, wenn es zu Hause gegen Mainz geht, weil auch da kann ich nicht im Stadion gehen sein. Und äh, ja. Dann hören wir uns in 14 Tagen oder drei Wochen wieder. Mal sehen, wie wir es schaffen. Bis dahin nur der HSV und bis zum nächsten Mal hier im HSV Talk auf meinsportradio.de. Oh. Tschüss. Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht
2: schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
0: Der, der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?